Bienvenue sur Travel Talks, c'est votre podcast sur les dernières tendances digitales dans le domaine du voyage et du tourisme. Et maintenant, voici votre hôte, Noï Nicolas. Alors, bienvenue dans un nouvel épisode de Travelcast. Et aujourd'hui, je reçois Thomas Sylvie. Bonjour, Thomas. Bonjour. Donc, je vous contacte parce que vous avez fait une conférence il y a deux ans, en fait, à l'Académie du tourisme numérique sur le sujet High and Touch. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez vous présenter Oui, bien sûr. Bonjour. Euh, donc, je suis Thomas Sylvie. Je suis... Euh consultant en expérience client, j'ai une société qui s'appelle Back of the House et nous travaillons à améliorer, optimiser, créer ou travailler ou designer, je sais pas comment est-ce qu'on peut, on peut dire, enfin il y a, il y a plusieurs moyens de, de, de le dire, donc en, en, à redessiner l'expérience que délivrent nos clients à leurs clients. Voilà, et donc l'objet c'est de faire en sorte que euh, les clients de nos clients repartent euh, en souhaitant revenir et en souhaitant, en souhaitant consommer plus, on va dire acheter plus, renouveler l'expérience. Donc, dans votre conférence, vous avez parlé justement du bah, le fait que maintenant, le digital est un peu presque partout et que bon, bah, les acteurs du tourisme en fait, doivent aussi s'adapter en fait, à cette je dirais, euh, nouvelle façon de consommer. En fait. Et qu'est-ce qui est, genre, ça... qu est, qui est je dirais, euh... comment j'aurais créé justement cette expérience client multicanal alors, c'est vrai que aujourd'hui, depuis, je dirais, depuis, principalement depuis, enfin surtout depuis 2007. 2007, c'est l'arrivée de, de du smartphone via l'iPhone. Le smartphone existait déjà avant 2007, mais c'est vrai que le l'iPhone a considérablement révolutionné le, le smartphone et euh, et, et là et, et a fait en sorte qu'il y ait plus, de plus en plus d'utilisateurs de smartphones. Et du coup, l'expérience a complètement changé à partir de ce moment-là, puisque euh, on va dire Internet date de 89. Euh, C'est déjà une, une grande révolution digitale quand Internet arrive, évidemment, puisque avant, moi, si j'ai un commerce avec mon sur rue, euh, je vends, euh, je dirais Amazon primaire ou aux gens qui passent devant mon concert, comme mon, mon commerce, pardon. Alors qu'avec l'arrivée d'Internet, je peux vendre à quelqu'un qui est à des milliers de kilomètres de mon commerce, qui passe pas forcément devant chez moi, mais qui va, avec Internet, avoir la visibilité de mon commerce. Et puis, donc, euh, ce qui veut dire qu'il faut déjà que je, je repense ma façon de vendre, que j'ai un site Internet, etc. Et l'arrivée du, du, du smartphone va faire en sorte que ça va encore révolutionner, mais encore, encore beaucoup plus ça. Ça va rajouter de l'immédiateté, c'est-à-dire que je suis avec mon smartphone, je me dirige vers un endroit, je vais aller rechercher euh, tel service ou tel produit via mon smartphone. Et ça veut dire que moi, si je suis un commerce qui avait un outil internet, un, un, pas un outil internet, pardon, un site internet, il va falloir en plus que j'intègre cette donnée du smartphone euh, dans mon parcours digital entre guillemets ou dans le parcours digital de mon client en me disant bon ben c'est un autre moyen pour mon client d'accéder à mes services, à mes produits, et je suis vraiment plus dans l'immédiateté, c'est-à-dire que auparavant mon client il prenait le temps de choisir, il prenait le, il était chez lui sur internet, il prenait le temps de s'informer, alors qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus immédiat, beaucoup plus rapide. On est vraiment dans le, le, dans le tac au tac entre guillemets de euh, de cette relation digitale. 
Et en ce que je veux dire, je trouve que le digital, je dirais, a en guillemets aussi réduit cette friction, comme vous disiez, entre le fait, entre le choix, puis aussi du fait que le choix maintenant, il est, je dirais, multiple. En fait. Il n'y a plus, je dirais, par exemple, où avant, il y avait une, comme référence, c'est soit les guides, par exemple, le guide Michelin, ou le guide du retard, etc. Mais maintenant, il y a toute une, toute, je dirais, une non-constellation, je dirais, bah, d'endroits on peut faire ses recherches en fait aussi. Alors absolument, c'est vrai que ça ça permet, euh, ça donne beaucoup de pouvoir euh, au client dans le sens où il a un choix considérable. Euh, c'est à double tranchant pour, euh, pour, 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 les, pour toutes les sociétés parce que euh, ça veut dire que euh, aujourd'hui les, les, les critères de décision portent sur des euh, des choses qui qui sont peut-être euh, abstraites entre guillemets ou euh, aussi sur la, la façon dont je vais utiliser ou dont je vais proposer une utilisation de mon site donc sur euh, ce qu'on appelle le, euh, le le design de d'expérience de, mais utilisateur et non plus client mais vraiment utilisateur est-ce que c'est facile euh, à utiliser comme application ou est-ce que c'est compliqué est-ce que c'est est-ce euh, que ça répond à mon besoin évidemment et puis est-ce que c'est fun si vous prenez euh, une application, euh, je ne sais pas, si, si je me mets dans le monde de l'hôtellerie, si vous prenez l'application euh, ou, ou un site internet comme Accor ou comme Marriott et que vous, vous la comparez à un site internet ou une application comme Airbnb, vous voyez, on n'est on est plus du tout dans les mêmes, euh, dans les mêmes, dans les mêmes euh, zones ou, ou caractéristiques et on a... Euh, une société qui est très agile, alors qui vient du high-tech, donc... Euh, euh, forcément, c'est pour ça que c'est pour ça qu'elle est très forte dans ce domaine-là. Il y a, y a beaucoup d'enseignements à tirer pour les hôteliers parce que quelque, une, cette société qui vient du high-tech propose du coup une expérience utilisateur qui est très agréable, qui est très facile, qui est très simple. Vous voulez euh, réserver à l'étranger, il faut euh, que vous scanniez euh, la photo, le, votre passeport. Euh, inutile de passer par l'étape du scan, etc. L'application vous propose de prendre directement une photo via votre smartphone de votre passeport. C'est facile, c'est immédiat, c'est rapide. Et en même temps, Airbnb ne, ne perd pas euh, le contact avec vous et ne perd pas cette réservation. Et donc, c'est vrai que ça peut du coup engendrer euh, ou diminuer des frictions. Ça peut engendrer des frictions si ça commence à être compliqué, si quand je vais cliquer sur le site pour réserver... Eh bien, euh, je suis sur mon ordinateur, je veux réserver, ça passe par un autre moteur, c'est compliqué, ça prend du temps, ça me redemande de choisir mon type de chambre, etc. Euh, et ça peut être très simple. Voilà, c'est vraiment et donc c'est vrai que maintenant les entreprises sont euh, ont un travail à faire par rapport à euh, leur site internet et leur application. D'accord. Et justement, non, comment je dirais pour un hôtel, et je dirais la meilleure approche justement pour créer une une expérience client en fait en lien avec le digital. Alors la première, je dirais que la première approche c'est peut-être de connaître alors de connaître qui sont ces clients et de connaître du coup leur parcours client. C'est-à-dire que dans une expérience client on a trois grandes étapes principales. On a une étape qui est l'étape d'avant donc tout ce qui va être l'étape de recherche avant que j'arrive dans l'hôtel. On a l'étape du pendant qui est l'étape où je suis à l'hôtel où je vais consommer les services les produits. Et puis, on a l'étape d'après. 
ce qui est quand je suis une fois que je suis parti de l'hôtel, euh, ce que moi client je vais faire, c'est-à-dire que je vais poster peut-être des, des souvenirs euh, via Facebook, via Instagram, etc. Euh, et puis bah, peut-être que euh, l'hôtel va aussi communiquer avec moi d'une façon ou d'une autre. Je vais peut-être poster un avis sur euh, TripAdvisor et l'hôtel va me répondre, ce genre de choses. Voilà. Donc on a on a ces trois étapes là. Et euh, donc, il est important que euh, l'hôtel connaisse euh, le parcours de ses clients, puisque si je suis un client, euh, si je schématise, si je suis un client business, j'ai un parcours différent de si je suis un client euh, euh, touriste, par exemple. Euh, si je suis un client touriste, bah, c'est peut-être moi qui vais faire mes réservations. Si je suis un client business, c'est peut-être... Euh, euh, ma société qui aura réservé pour moi donc euh, le, le parcours est pas le même une fois que j'ai identifié le parcours euh, je peux identifier quelles sont les, les interactions digitales et les interactions humaines que je vais avoir avec mon client et donc effectivement dans les interactions digitales bah, je vais principalement être sur tout ce qui va être euh, de l'avant avant que j'arrive à l'hôtel donc tout ce qui va être de la recherche je peux aussi avoir des interactions humaines dans cette phase là puisque je peux aussi appeler l'hôtel pour avoir des informations sur, euh, j'ai pas vu sur votre site internet s'il y avait un parking, est-ce qu'il y a bien un parking, etc. Donc je peux aussi euh, avoir des interactions humaines, mais c'est vrai que aujourd'hui on a beaucoup d'interactions qui sont principalement euh, digitales. Euh, sur l'étape de quand mon client est à l'hôtel, j'ai quelques interactions euh, digitales. C'est des choses qui sont en train de se développer avec des sociétés qui sont en train de de proposer aux hôteliers des services comme l'envoi d'un SMS une fois que le client est arrivé pour savoir s'il est si tout se passe bien s'il est s'il est s'il est content s'il s'il a besoin d'un service supplémentaire euh, et puis sur la partie d'après ben là aussi on est beaucoup euh, sur des interactions digitales avec ben, tout ce qui va être euh, les sites d'avis en ligne euh, le, les sites de partage les réseaux sociaux d'accord justement dans la partie je dirais, avant est-ce que aussi on peut considérer par exemple tout ce qui est marketing d'influence en fait du fait que des influenceurs peut aussi je dirais avoir son poids en fait dans la partie je dirais avant en fait, de l'expérience bien sûr en fait ce qu'il faut ce qu'il faut bien savoir c'est que euh, d'une part la partie après c'est à dire que la dernière partie va permettre de nourrir la partie avant c'est à dire que moi je cherche un hôtel euh, sur New York je vais aller voir donc euh, peut-être sur TripAdvisor je vais faire les 10 meilleurs hôtels à New York euh, dans tel et tel prix parce qu'aujourd'hui en plus je peux vraiment affiner mes choix, donc je peux mettre une fourchette de prix, je peux mettre un lieu, je peux mettre euh, un type d'hôtel, etc. Euh, et donc je vais commencer à lire les avis et ça va, ça peut déjà me donner une bonne photographie de euh, ah tel hôtel a plutôt des bons avis, tel hôtel a plutôt des mauvais avis. Après, si je vais sur un site comme Booking.com euh, par exemple, ben je, je peux continuer euh, cette recherche là. Et puis à un moment donné, je vais quand même aller voir sur le site euh, hôtelier. Et le site hôtelier euh, va me donner une, euh, une tendance également. Et ce qu'on voit et ce sur quoi ma société travaille également, c'est que on travaille aussi sur cette idée de, de, de différenciation, de positionnement. C'est-à-dire que quand vous faites une étude marketing sur euh, le positionnement des hôtels sur une ville, quand vous regardez, euh, vous mettez côte à côte tous les sites internet, vous mettez côte à côte toutes les photos qui sont proposées sur ces sites internet, vous avez très peu d'hôtels qui ont une vraie différenciation, qui racontent une vraie histoire à mon client. Vous avez beaucoup d'hôtels qui euh, mettent des photos de, de mobilier, entre guillemets, c'est-à-dire que bah, j'ai euh, un lit, j'ai euh, euh, des tables, j'ai des chaises, etc. Mais alors, les, jeux, les photos sont plus ou moins belles, mais c'est principalement un catalogue d'immobilier, entre guillemets, 
il se passe pas grand-chose. Et puis, quand vous regardez le discours, tous les hôtels sont idéalement situés, euh, que ce soit pour les voyageurs d'affaires ou pour les, 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 les personnes qui viennent en, en séjour plutôt euh, loisirs. Donc, euh, je, je schématise, évidemment, ce n'est pas, euh, pas aussi vrai que ça, mais grosso modo, la majorité des hôtels se présentent comme ça. Et le, le but, effectivement, c'est d'arriver à proposer un positionnement très différent euh, très marquant, un positionnement qui soit vrai parce qu'on ne peut pas raconter une histoire si elle n'est pas vraie. Donc l'idée, c'est de trouver effectivement quelle histoire je peux raconter à mes clients qui va être différente parce qu'elle est vraie, parce qu'elle correspond à moi. Comment est-ce que je vais faire en sorte que cette histoire, je la raconte sur Internet Comment est-ce que mes salariés vont la raconter à mon client que mon client va venir à l'hôtel Après, l'idée, c'est d'aligner toute l'expérience euh, client autour de ce positionnement pour que, in fine, quand mon client va aller sur TripAdvisor pour raconter ce qui s'est passé à l'hôtel, il va utiliser, à sa façon, il va utiliser les mots qui vont parler de mon positionnement. Et ce qui fait que quand moi je vais lire un, un, un avis sur TripAdvisor, je vais me dire, waouh, cet hôtel, il y a quelque chose. Je vais aller regarder sur le site internet, ah oui, effectivement, d'accord, je comprends. Je vais arriver à l'hôtel, ah voilà, je vais vivre effectivement l'expérience. Et ce qui se passe, c'est que si mon expérience est bonne, je vais consommer davantage. Et donc, on s'aperçoit que, une bonne expérience client, ça permet une bonne différenciation, ça permet non seulement de gagner des clients, mais de les fidéliser et effectivement de faire en sorte qu'ils consomment davantage. D'accord. Et justement, est-ce que les... Je dirais maintenant, parce que maintenant, il y a toutes ces nouvelles technologies, par exemple, les assistances vocaux, et puis aussi tout ce qui est, je dirais, euh, euh, réalité virtuelle, etc. Est-ce que ça aussi, ça peut, je dirais... Euh, contribuer en fait à cette expérience-là en fait. Euh, alors oui, bien sûr, ça peut contribuer, ça peut contribuer d'une bonne ou d'une mauvaise façon. Il faut euh, il faut être très prudent sur euh, tout ce qui est euh, arti intelligence artificielle, tout ce qui est faut, il faut il faut vraiment faire attention euh, à faire la différence entre ce qui va être utile pour le client et pour l'hôtel et euh, le gadget, le dernier gadget sorti. D'accord. D'accord. Euh, on a aujourd'hui beaucoup de, 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 de robots, je dirais entre parenthèses, euh, qui, qui, qui arrivent dans, dans, dans les lieux. Euh, donc ça peut, ça peut être au début, ça peut avoir un côté un peu fun. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait du fond plus que de la forme, il faut que ça serve. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi que je regarde euh, mon parcours client pour voir si ça t'intègre bien. Et ensuite, il y a, y a un outil qui a été développé en 92 par une chercheuse américaine euh, qui s'appelle... Euh, alors, 92, hein, c'est vieux, ça, ça date donc 89, la, le démarrage de l'Internet. Donc, euh, c'est une chercheuse qui a fait une étude sur l'expérience utilisateur des informaticiens et qui euh, a démontré un outil qui est qui est merveilleux qui est euh, qu'on appelle la pyramide de l'expérience client et qui est simplement euh, trois étages et si si ces trois niveaux de la pyramide sont euh, sont atteints on sait que l'expérience l'expérience client va être euh, parfaite ou l'expérience utilisateur va être parfaite et ces trois niveaux c'est c'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure c'est à dire que le premier niveau c'est que ben bah, euh, le, le par exemple si je mets un un chatbot il va falloir que ça réponde bien à la demande de mon client si je mets ça en place il faut que ce soit simple à utiliser parce que si c'est pas simple à utiliser mon client il va dire bon, moi c'est c'est gentil mais c'est vraiment une usine à gaz je vais pas le prendre et il faut que ce soit fun pour qu'en plus je prenne du plaisir et si j'ai ces trois niveaux là eh bien, je vais revenir. Et ce qui veut dire qu'à chaque fois que je vais me poser la question de me dire 
Et si je prenais cet outil digital et que je le mettais en place chez moi, il faut que ça réponde à ces trois critères-là pour mon client. Et je dirais même qu'il faut aussi que ça réponde à ces trois critères-là pour mon collaborateur qui va travailler avec moi, qui va être en contact avec mon client. Parce que si c'est compliqué pour mon collaborateur, à un moment donné, mon client il va le percevoir. Il y a, il y a vraiment euh, aussi cette approche-là dans ce qu'on qu travaille avec nos clients, c'est qu'il n'y a pas de bonne expérience euh, client sans expérience collaborateur réussie. D'accord. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir la dernière technologie, mais ça peut comme les sites Internet. On peut avoir un site Internet, euh, je dirais, techniquement parfait, mais si la personne n'arrive pas à naviguer dessus, bah, en fait, il ne sert à rien. Donc, c'est vraiment de l'investissement perdu, en fait. Bien sûr. Vous un autre exemple que je pourrais vous donner très concret, c'est euh, au démarrage des nouvelles technologies, on a eu des, 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 des hôtels qui se sont montés, qui ont monté le, des chambres avec une avec beaucoup de technologie, et bilan, le client mettait 10 minutes avant de trouver comment éteindre la lumière ou euh, écouter la radio, parce que c'était euh, parce qu'il y avait euh, il y avait un bouton qui était caché ou il y avait il y avait quelque chose qui n'était pas conçu, qui n'était pas simple, qui n'était pas pratique. Euh, et puis on, à l'époque, on n'avait pas forcément l'habitude de, euh, de de tous ces outils digitaux, ce qui fait que ben, les clients étaient perdus dans les champs. Alors, et donc là, on arrive vraiment, c'est là où on arrive. Ben, euh, euh, côté, euh, bah, je, je passe de, de vraiment l'utile et l'agréable à quelque chose de désagréable et non, c'est trop compliqué. Je, 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 Donnez-moi une chambre normale, c'est vraiment celle-là est trop compliquée pour moi. Euh, surtout que maintenant, je pense aussi les personnes recherchent quelque chose de très simple en fait aussi, pas forcément, euh, je dirais, un environnement technologique de pointe en fait aussi. Je pense qu'il y a une espèce de retour un peu aux, aux bases en fait aussi. Dans, euh, oui, je pense oui. C'est vrai. Alors, il y a, y a, euh, y a euh, un indicateur qui est en train d'arriver de, de, aujourd'hui. Alors, ça, ça nous vient principalement des États-Unis, comme, comme beaucoup de choses. Euh, on a jusqu'à il n'y a, 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 a pas si longtemps que ça, on avait un indicateur qui était le, le taux de satisfaction client. Et puis donc, on faisait des, 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 des audits mystères. Et puis, on avait où on interrogeait des clients et puis on savait qu'on avait 89% de satisfaction client sur la restauration, X, X%. Voilà. Enfin, on peut mettre ça aussi sur n'importe sur quelle industrie qui fait du service. Hein. Si je prends le secteur de l'automobile, ça, ça va être la même chose. Je sais que j'ai 70% de mes clients qui, sont, qui aiment bien tel modèle de voiture, etc. Et puis ensuite est arrivé un, un autre indicateur dont on parle beaucoup, qui est le Net Promoter Score qui est un indicateur qui est euh, un indicateur de recommandation. Et donc là, en fait, c'est une seule question qu'on pose à, à tous les clients, et je suis sûr que vous avez déjà eu ce type de question, c'est euh, bah, vous achetez un produit ou un service, et puis vous avez à un moment donné, vous allez recevoir un, un email euh, qui vous, ou un message sur votre téléphone qui va vous demander euh, dans quelle mesure vous recommanderiez tel ou tel euh, service euh, à vos collègues ou à vos amis et on va vous demander cette mesure sur une échelle de 0 à 10 d'accord et puis donc vous allez dire bah moi euh, en sachant que bah, 0 c'est euh, pas du tout je recommande pas du tout et en sachant que 10 c'est euh, je recommande complètement et, et donc en fait cette échelle là va nous permettre de, de, de travailler à, à obtenir un, le net promoter score le NPS qui est un autre indicateur et ce dont on s'aperçoit aujourd'hui c'est qu'il y a un troisième indicateur qui est arrivé et qui est un indicateur d'effort et là, en fait, la question qu'on va vous poser, c'est simplement, c'est sur une échelle de, 0 à, de 1 à 5, euh, quel effort, comment est-ce que vous considérez l'effort que vous avez dû fournir 
pour avoir le service ou pour avoir le produit. Et donc, on est vraiment sur cette notion d'effort parce que on s'est aperçu que plus cet indice-là est, est, est bon, d'accord C'est-à-dire que moins le client a besoin de fournir d'efforts, plus il consomme et plus il revient pour consommer. D'accord. Donc, on est vraiment dans cette idée de euh, « moi, je veux que la vie soit simple ». D'accord Je veux pas, je veux que ce soit facile, rapide, etc. Ok, donc en fait, il ne voudrait pas avoir genre 10 000 services, vraiment avoir, je dirais, des services qu'il considère comme acquis et qui n'aient pas, je dirais, à chercher ou, ou se casser la tête, en fait, à aller les demander. Exactement. Exactement. Et c'est pour ça que tout, tout aujourd'hui, vous avez beaucoup de, de... On parle beaucoup du CRM, avec, donc il y a beaucoup d'outils derrière, euh, puisque l'idée, c'est d'arriver à proposer euh, le bon service au bon client, au bon moment, par le bon canal. Et au euh, bon prix. D'accord. En tout cas, Thomas, bah, je vous remercie pour euh, votre euh, regard d'espère sur l'industrie et comment nous pouvons vous joindre en fait sur Internet. Alors, je, je je suis aussi moi en train de travailler sur des outils digitaux, enfin principalement sur sur euh, un nouveau site Internet. Donc, euh, vous pouvez me joindre en faisant www.backofthehouse.consulting. Donc, back of the house, c'est b a c k o f t h e h o u s e point consulting euh, donc ma société s'appelle Back of the House je suis je, je viens moi du monde de l'hôtellerie et puis aujourd'hui je travaille avec tout type de d'industrie de, du service puisque la relation client finalement euh, est présente partout et euh, ma société s'appelle Back of the House parce que vous avez dans un hôtel, vous avez ce qu'on appelle le front of the house qui est tout ce que va avoir le client et vous avez le back of the house qui est tous les services qui contribuent à la satisfaction du client. Oui. Ah, et donc l'idée de mon de mon entreprise effectivement, c'est d'aider euh, ben, toutes les sociétés qui font du service euh, de les aider dans cette satisfaction client. Euh, voilà. Et donc voilà, et sur, sur, sur mon site internet, vous trouverez euh, euh, mes contacts, mon téléphone, etc. D'accord. En tout cas, Thomas, je vous remercie pour votre temps et puis bah, je vous souhaite bah, tout le meilleur pour cette année. Merci beaucoup, merci à vous pour votre euh, interview. À très bientôt. Au revoir. De rien.